0: a estar contentos y no a arrancar con energías si y un equipo chileno por fin vuelva a ganar en Copa Libertadores después de cuánto tiempo ¿cómo están amigos? muy pero muy buenas tardes, nada que buenas tardes no, por favor ¿cómo que buenas tardes? son recién las 7 y media de la mañana viejo ya pues chúfate, pues, hombre ya ¿cómo están? <risa> buenos días a todos viernes 8 de abril, último día de la semana, nadie se enoja ah, ni siquiera Leo Mora un abrazo para querido Leo Mora, que en un ratito más va a estar con nosotros en este Portaleando la Mañana. Pero ahora es hora de hablar de deporte. Arrancamos tempranito, nos despertamos tempranito para hablar de deporte. Y ayer Colo Colo le dio una gran alegría al 50% más uno de este país. Porque ayer en un gran partido, una gran presentación, le ganó al Fortaleza por 2% goles a uno, mostrando probablemente uno de los mejores partidos de la del equipo nacional en este año un resultado completo y absolutamente merecido para el cuadro algo que regresa con los tres puntos a Santiago ya preparando además en, en, en medio del vuelo podríamos decir preparando lo que será el partido frente a la Unión Española en Santa Laura el día domingo y ojo que en, hasta en Perú se preocuparon por la victoria de Colo Colo hay que recordar que Alianza Lima es el próximo rival del cuadro albo el día miércoles el próximo miércoles si no me equivoco a las 20 horas va a ser ese partido en la cancha del Monumental bueno pero no solo de Colo Colo vamos a hablar en esta jornada, vamos a, obviamente, vamos a revisar lo que dejó el partido del día de ayer, pero también vamos a escuchar las palabras de Javier Castriles, ya a sabiendas de que fue despedido y deja la comisión de arbitraje de la ANFP. Vamos a repasar, gentileza de nuestros amigos de ADN Radio, los audios de, de Gilabert que provocó todo este remesón en el arbitraje chileno. Vamos a revisar, obviamente, también las declaraciones de Pablo Milad, eh, que se refirió justamente a esta, a esta salida. Vamos a escuchar también algunos audios, en este caso de la Universidad de Chile, ya preparando también su compromiso de este fin de semana. Vamos a escuchar a Santiago Escobar, porque de hecho se habló eh, que podría renunciar para irse a la Liga de Quito, lo termina desmintiendo, eh, asegura que, que, que Darío Osorio va a ser titular ante Coquimbo Unido, varias declaraciones. Y también el Chapa Fuenzalía que habló en el cuadro de la Católica, justamente eh, refiriéndose al debut frente a Talleres de Córdoba en Copa Libertadores, hay que recordar de que la Católica lamentablemente perdió frente al cuadro argentino por la cuenta mínima con una jugada polémica, podríamos decir, en los últimos minutos. Así están las cosas. Arrancamos entonces este estadio importante, Matinal. De día viernes, 8 de abril de 2022. ¡Arrancamos ahora! Y esta canción le trae muy probablemente recuerdos, muy lindos recuerdos a los hinchas de Colo-Colo de la Copa Libertadores 1991. La única Copa Libertadores que ha ganado un equipo chileno en su historia, que no se lo olvide a nadie. Y ayer, como lo decíamos jugó el cuadro de Colo-Colo, fue transmisión esta de Estadio Portales con el relato de que les habla y una gran presentación una gran presentación del cuadro de Colo-Colo ganándole al Fortaleza sí, ganándole al Fortaleza por dos goles a uno gran comienzo del cuadro Albo que hay que decirlo arrancó con un gran, gran resultado, eh, y además en Brasil, que no es menor. Partió, de hecho, con todo, ¿eh? los primeros minutos, le sacaban un remate a eso de los 12 minutos, un remate a Pablo Solari, que sacaba de un remate, pero brillante, tenía batido, de hecho, al portero del Fortaleza, pero Marcelo Benevenuto la sacaba de la línea, pero a los 38 minutos llegaría la primera diana de este compromiso una gran habilitación de Gabriel Costa por, por izquierda, aparecería Juan Martín Lucero para anotar ante la salida del, del portero Max Walef, un tiro rasante que termina marcando la primera diana del compromiso se pusieron mejor las cosas para el cacique claro porque a los 4 minutos de la segunda mitad, entre Lucero y el Colorado Leonardo Gil y Solari que termina cerrando la jugada y marcando el segundo gol definirían otra vez ante la salida del portero Max Walef y se colocarían 2 a 0 frente a Fortaleza. Hay que recordar que Fortaleza, debutante absoluto en esta Copa Libertadores, llega por primera vez al certamen continental después de ser cuarto en el, Brasil, el Brasileirado, bien digo, 2021. Eh, los dirigidos de Quintero sintieron el rigor del partido, sintieron sobre todo la cancha, malísima cancha, del, del Castelado en Fortaleza. Muy, muy mala la cancha de, del Castelado. Muy pesada sobre todo en el eh, recorriéndola por el medio, ¿ah? donde incluso el balón ni siquiera votaba de forma correcta. Pero ayer, de hecho, Brian Cortés se transformó en jugadorazo. Tuvo grandes intervenciones cuando el partido todavía estaba 1 a 0. Tuvo grandes intervenciones cuando el partido estaba incluso 2 a 0. Cuando comenzó a venirse con todo Fortaleza, hubo un remate que sacó, pero de forma brillante, eh, el portero de Colo-Colo. Hasta que, lamentablemente, pillaron mal parada la defensa Alba. Y Renato Kaiser, tras recibir el pase de Pikachu, marcaría el 2 a 1 con el que finalmente termine, terminaría este encuentro. Y Mirano eh, Mor, lamentablemente, para el cuadro albo pensando en lo que va a ser el partido siguiente ante la escuadra de Alianza Lima, el próximo miércoles recibió doble tarjeta amarilla, queda por lo tanto suspendido, obviamente doble amarilla significa expulsión eh, en el fútbol, y queda por lo tanto suspendido del partido frente a Alianza Lima. Además, una tontera, porque claro, le muestran eh, tarjeta amarilla por retención podríamos decir así eh, Una am am primera amarilla evitable aunque claro, buscaba justamente hacer tiempo, porque ya había marcado el descuento el cuadro de Fortaleza, o se habían venido con todo en demanda del arco de Regan Cortés, y en la jugada siguiente, o sea menos de un minuto eh, entre ambas cartulinas le comete una falta muy muy fuerte justamente al número 10 de Fortaleza, lo que termina provocando la expulsión del jugador argentino defensa central de Colo Colo así las cosas, Colo Colo con 10 hombres finalmente termina sacando la tarea adelante ganando por 2 a 1 en la cancha lo decíamos del Castelao ahí en Fortaleza en el estado de Ceará y se vuelve con los 3 puntos a Santiago declaraciones, claro, por supuesto declaraciones de lo que fue de los que fueron los protagonistas de este compromiso Pablo Solari escogido Justamente como el jugador del partido del Manos de Man Match por parte de la transmisión oficial, se refirió de esta forma y analizó este triunfo frente al Fortaleza.
1: Eh, la verdad que el trabajo, el trabajo que, que estamos, trabajamos mucho por ahí. Antes no teníamos esta efectividad que estamos teniendo hoy. Y bueno, con el trabajo que hicimos día a día, hoy, gracias a Dios, nos están saliendo todas las cosas, ¿no? Sí, sí, obvio. Eh, había que hacer un partido muy inteligente, como dijo Gustavo. Eh, venir a Brasil y ganar no es fácil, no es fácil. La verdad que me voy muy contento por el grupo, que se merecía estos tres puntos por el partido que hizo. Obvio, obvio. La ilusión siempre está, la ilusión siempre está. Vamos a pelear a nadie, se la vamos a hacer fácil. Vamos a y... ir a ir con personalidad a cualquier cancha y la verdad que estamos muy contentos como te digo todos venimos trabajando muy bien eh, yo creo que hay plantel para, para seguir manteniendo la punta en, en el torneo y seguir bien en la Copa Libertadores
0: ahí están las declaraciones de Pablo Solari entonces escogido como la figura del partido el hombre del compromiso por la transmisión oficial en conferencia de prensa luego hablaron Gustavo Quinteros ...y Gabriel Suazo. Vamos a escuchar las palabras del capitán del cuadro de Colo-Colo... ...porque se justamente también al partido ante Fortaleza... ...y el futuro del cuadro Albo en Copa Libertadores. Las palabras de Gabriel Suazo las escuchamos aquí en Estadio Portales Matinal.
2: Venimos de, de un gran juego en el medio local... ...donde plasmamos nuestra idea de juego en cualquier estadio, en cualquier cancha... ...y hoy antes de salir dijimos lo mismo. Da igual si estamos jugando en Brasil... Ante 60.000 espectadores en contra, contra el equipo que sea, nuestra idea de juego sigue siendo la misma y la plasmamos dentro de la cancha. Puede salir bien, puede salir mal, pero nuestra idea de juego siempre la tratamos de plasmar dentro de la cancha. Y eso es lo que intentamos y creo que pudimos lograr hoy. Luego, con a tema futuro, partido a partido. Es un objetivo claro, el nuestro, primero, el pasar de, de fase. Eso es lo primero, el primer objetivo claro que tenemos, pero es que el partido a partido, todos los partidos son complejos igual que este, así que el próximo partido va a ser igual que este, una final.
0: También le preguntaron sobre cómo se obtuvo este resultado, cuánto batalló el cuadro de Colo Colo, lo difícil que era la cancha, lo decíamos al principio, lo difícil que era el terreno de juego, cómo lo afrontó el cuadro, algo así se refiere Gabriel Suazo a esta victoria en donde dice que el resultado lo obtuvieron corriendo y metiendo como siempre deben hacer
2: Bueno, obviamente sabíamos, ya no habíamos enterado, hablado con, con otros jugadores que han jugado en este, en este estadio, en esta cancha primero que todo sabíamos que la cancha no está en su mejor estado y, y aún así intentamos hacer nuestro, nuestro juego luego obviamente es un tiempo ellos buscando un resultado, se vienen un poco más encima, también con el apoyo de su gente, están en su estadio, la humedad pesa, eh, no, es, no es fácil jugar con esta alta alta temperatura, alta humedad, no es sencillo, pero creo que el equipo lo sostuvo bien, de buena forma, podríamos haberlo hecho quizá un poquito mejor el segundo tiempo, pero el resultado lo conseguimos jugando bien y además eh, corriendo y metiendo como lo tiene que hacer este club.
0: Al partido... También se refirió Gustavo Quinteros, el DT del cuadro de Colo-Colo, en donde también se refiere justamente al planteamiento que, que puso enfrente el cuadro, algo frente a esta Fortaleza, y la experiencia que posee Colo-Colo en Copa Libertadores y cómo lo usaron frente a este rival.
3: El equipo con más historia era Colo-Colo, que teníamos que venir a proponer, que teníamos que venir a buscar un resultado, por más que sea ante tanta gente, que el rival podría sentir... ...eso de, de, de debutar en Copa Libertadores... ...yo creo que ellos tuvieron un primer tiempo bastante pasivos... ...porque no lo dejamos, ¿no? porque no quisieron... ...el equipo nuestro fue muy, estuvo muy ordenado, muy duro... Muy, ...muy bien en los duelos, como dije... ...y yo creo que tal vez fuimos más protagonistas que, que el rival... ...y la gente a nosotros, a mí me impactó y me emocionó mucho... ...ver tanta gente alentando a un equipo y yo creo que fuimos, fuimos justos ganadores por lo que hicimos el primer tiempo y, y alguna parte del segundo que no, que no fue igual ¿no?
0: y finalmente se refiere a Gustavo Quinteros también a a lo que significa fortaleza en este grupo, porque claro no deja de ser el debutante en Copa Libertadores, pero también es un equipo bastante, bastante peligroso y así se refiere a lo meritorio de este triunfo en Brasil así lo define Gustavo Quinteros
3: que Fortaleza es un equipo fuerte de un nivel cercano a River jugando en este estadio. Por todo lo que significa la gente, por la temperatura, la humedad, eh, por la forma de jugar que tiene, tiene un esquema de juego interesante, muy bien, funcionando muy bien, que rota constantemente jugadores y lo hacen bien. Así que yo creo que es un rival durísimo, que va a pelear seguramente... Eh, para clasificar.
0: Ahí está la palabra de Gustavo Quinteros de T de este cuadro de colocó Colo que lo decíamos. El día domingo jugará frente a la Unión Española en la cancha de Santa Laura. Será transmisión de Estadio en Portales con el relato de quien les habla en vivo e indirecto desde la cancha del Santa Laura Universidad Sex. Seguimos con más información, como siempre, aquí en Estadio en Portales Matinal. Y saltamos ahora a lo que ha sido el tema de la semana, el escándalo de la semana. Si estuviéramos enfadándola, diríamos que es este tema de los árbitros. Y claro, no ha pasado desapercibido ni las palabras de el árbitro Gilabert. ni lo que pasó en, en las horas posteriores a la difusión de los audios que vamos a volver a escuchar para poner en contexto... Porque así se refirió. Y vamos a colocar solamente el último audio de Gilaver, que se refiere justamente a cómo él explica este penal y a cómo se sintió luego de haberlo cobrado.
1: Cobro el penal entendiendo que podía no ser penal. Ya, porque me lo jugué desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Y pensé que me va a llamar el barco. Ya, listo. Me llama el barco. Voy a ver veo que no es penal voy a salir con tiro de esquina y me dicen francisco por favor un momento analiza la camiseta y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta y ya eh, dije pero no me, me, da, me parece una acción de juego voy a ir con tiro de esquina francisco por favor analiza la camiseta me dicen así y yo aquí eh, entendí que había algo pasado que había no sé qué chucha algo raro y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era. Termino el partido y, y el bar me dice, weón, menos mal que cobraste el penal. Menos mal que me entendiste. Bueno, sí, pero qué weá pasó, weón. No, llamaron de Santiago, weón, que te tenía que cobrar el penal. Tan, tan.
0: Como siempre le agradecemos en este caso a nuestros amigos de ADN Deportes por habernos cedido este audio justamente para poder reproducir las palabras de José Gilabert, el árbitro de ese polémico gualchipato frente a Cobresal, en este caso, en la cancha del CAP, el partido de vuelta del torneo, o mejor dicho, de la liguilla de promoción a primera A. Y quisimos reproducirlo de forma íntegra, incluyendo lo, los garabatos de, de José Gilabert, para poner en contexto y, y no filtra absolutamente nada, al respecto obviamente se refirió Pablo Milad porque estos audios trajeron consecuencias, por supuesto y habló justamente Pablo Milad y se refirió a esto y declaró de que ellos como la NFP, tienen la mejor disposición para determinar culpables y llegar hasta las últimas consecuencias
4: las acusaciones no se pueden hacer a todas las personas de común, sino que hay que especificar quién fue la persona y determinar los culpables. Y en eso nosotros tenemos la mejor disposición y se lo hicimos ver a todos los presidentes. De toda la colaboración vamos a llegar hasta las últimas instancias para determinar si ese llamado se hizo y quién hizo ese llamado.
0: Ahí estaba entonces parte de las declaraciones de Pablo Milad, quien también obviamente se refiere eh, a la responsabilidad que podría tener Castrilli y a cómo se le informó la investigación que iba a desarrollar, lo que se le pidió, que en este caso era que diera un paso al costado, eh, en este caso estar suspendido, mientras se realizaba la, la investigación del caso, en este caso... Castrilli no aceptó y por ello se le despidió.
4: Y a raíz de eso nosotros conversamos con el profe Castrilli para eh, indicarnos nuestra preocupación fundamental de, de primero queremos esclarecer esto y que, y que no es lo del fútbol chileno, ni menos a los árbitros, eh, donde le dijimos que él tenía que estar suspendido por mientras dura la investigación siempre con la presunción de inocencia de toda la gente hasta que se pruebe lo contrario que eso es una normativa en, todo, en todos los casos de investigación él, él no aceptó, digamos, esta suspensión porque él dice que es totalmente inocente de que él no hizo ninguna llamada eh, y el hecho, el hecho que él rechazara, digamos, esta suspensión porque él dice que le, le dañamos que supuestamente lo estábamos considerando culpable sin tener las pruebas eh, nosotros decidimos eh, pedir, eh, eh, despedirlo por no acatar una, una decisión de directorio con respecto a eh, la investigación
0: Ahí está la, la explicación de cómo sale Javier Castrilli eh, del, de la Comisión de Arbitraje de la ANFP y también se refiere Pablo Milad al acuerdo que obtuvo finalmente en horas de la noche el día miércoles con el sindicato de árbitros profesionales eh, y que permitirá justamente que se realice la fecha de este fin de semana reintegrando además a los árbitros que habían sido despedidos por Castrini La fecha
4: eh, nosotros llegamos a un acuerdo con, con el sindicato o con la comisión del de sindicato de árbitro va a haber eh, fecha este fin de semana ellos van a parar el paro eh, vamos a reintegrar a las 14 personas eh, donde se va ellos están dispuestos a recibir una evaluación objetiva eh, en cuanto al, a los bajos rendimientos que tienen algunos de ellos que tienen que mejorarlo eh, y nosotros o sea, accedimos eh, a ese reintegro, pero siempre con una evaluación objetiva para la futura eh, comisión eh, o arbitral. Sea, Nos...
0: Ahí están las declaraciones de Pablo Milad. Y obviamente también vamos a escuchar la parte contraria. Vamos a escuchar a Javier Castrilli, quien se refiere también a esta salida, a cómo se le informó esta salida y él insiste en declaración con Tenet de Sports y a quienes obviamente le agradecemos la gentileza de proveernos este audio que siempre se manejó con la verdad y con transparencia escuchamos a, a Javier Castillo aquí en Estadio Portales Matirán
5: Yo no renuncié. Y, y es verdad que se me dijo de que se iba a suspender la comisión para que se, 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 se continúe con una investigación una investigación que yo inicié que yo promoví Siempre me manejé con la verdad y siempre me manejé con la transparencia. Entonces, muchachos, somos grandes. O para no darnos cuenta que acá se pretende desviar el eje de la cuestión, el eje de la discusión. Con la verdad no ofendo ni temo. Y yo sabía y era consciente que cuando uno pretende limpiar, obviamente que lo pueden ensuciar. Cuando yo llegué, había tres o cuatro escándalos por fecha. Por eso me trajeron. Viví todos estos seis meses, 24-7 para todos ustedes. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar. sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, si yo lo que quiero es la verdad. En noviembre, en noviembre entregué la lista de los despidos, cuando vino la inspección del trabajo, le mostramos el mail, cuando me dieron el visto bueno, porque estaban los finiquitos, que estaba el, el dinero para pagarles, todo siempre dependió de cuestiones coyunturales. Y se tomaron las decisiones en el momento que yo pude tomarlas.
0: Ahí están las declaraciones, podríamos decir, polémicas de, de Javier Castili refiriéndose justamente a este despido y a todo lo que rodeó a, a esta salida y a estas declaraciones de los árbitros. Dejamos hasta ahí, obviamente, este, este tema del arbitraje, que ha sido el tema de la semana, digamos las cosas como son, y seguimos con más informaciones aquí en Estadio Portales Matinal.
1: Y siempre
0: Nos metemos en la última parte de este programa y comenzamos a revisar las declaraciones ya de cara a lo que será el próximo partido. Esta fecha que se viene. Lo decíamos. En, en esta fecha ya. La número 9 de este. de este torneo nacional 2022. Que tendrá. Uno de los tres partidos que transmitiremos este fin de semana. Obviamente vamos a la portada. O mejor dicho, al, al perdón, a la portada de pues nos vamos a la serie, nos vamos a Coquimbo, al Francisco Sánchez Moroso, en donde se enfrentarán Coquimbo Unido y la Universidad de Chile. Y por el lado azul, justamente, la polémica también se armó en el lado azul porque medios ecu ecuatorianos bien digo anunciaron como muy y platillos que Santiago Escobar renunciaba a la banca de la Universidad de Chile para irse a dirigir a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y hubo que preguntarle, derechamente, si es que de verdad iba a renunciar Santiago Escobar y esto fue lo que respondió a los micrófonos de Stadium Portales.
6: Han dicho que yo he renunciado a, a la Universidad de Chile en ningún momento he, he presentado eh, renuncia. Lo he dicho en todas las ruedas de prensa. Eh, que aún en este momento difícil nos sentimos fuertes en este momento de, de adversidad de, de resultado y lo quiero aclarar públicamente eh, que al día de hoy y continuamos en, en, en la institución con el deseo de, de sacar este proyecto adelante
0: Ahí está la declaración de Santiago Escobar refiriendo justamente a este, supuesto, a este supuesto renuncio para partir a Ecuador y también ya pensando en el partido frente a Coquimbo unido, partido importante para el cuadro azul, se refirió justamente a la posibilidad de que sea titular uno de los juveniles del cuadro azul que está mostrando un gran rendimiento, es Darío Osorio, y escuchamos la palabra de Escobar, refiriéndose justamente a la posibilidad
6: de que sea titular Jugadores con un buen presente, jugadores que, que están compitiendo bien. Hay jugadores que, 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 que desde el primer minuto lo hacen de una forma, en el segundo tiempo lo hacen de otra, pero lo dije del, del partido anterior. Darío está haciendo méritos para, para, para ser inicialista eh, en este siguiente partido. Y ya los otros jugadores los vamos a analizar. Pero sí les adelanto que por lo menos Darío va a ser inicialista. Eh, ha sido un jugador que, que ha venido creciendo y que lo queremos ir madurando de a poco. Esperemos que el rendimiento sea igual entrando desde el momento inicial o finalizando el partido. Inicialista, nueva
0: palabra. Ah, para que lo anoten ahí en nuestros cuadernos de frases para la prensa deportiva. Y saltamos ahora a la Universidad Católica porque, claro, perdieron lamentablemente frente a Talleres de Córdoba por la mínima. Partido polémico sobre todo en el final donde Fernando Samperi recibió un codazo que perfectamente, si hubiese habido bar eh, en esta ronda, perfectamente podría haber sido penal y quizás un empate para el cuadro cruzado. Y habló el capitán justamente de la escuadra de la franja, el Chapo fue en salida entonces se refiere a que en estos partidos de Libertadores los detalles hacen la diferencia.
1: Obviamente estos partidos de Copa Libertadores, eh, por ahí los detalles son los que marcan. El primer tiempo teníamos un, una buena posición del balón sin generar ocasiones y ellos se encontraban con un, un par de, de jugadas, lograron concretar. Y de ahí más creo que, que lo superamos, pudimos manejar el, el partido, generamos algo, no pudimos concretar y obviamente ellos se quedan con una diferencia mínima que, que obviamente por mucho tiempo... Trataron de aguantar y se quedan con un resultado positivo, pero, pero nada, queda, queda todavía por delante. Nos vamos con, con la sensación de que, de que hay cosas positivas y también hay cosas por mejorar si queremos obviamente seguir avanzando. Creo que merecimos, merecimos algo más por lo que propusimos, por, por cómo manejamos el partido. Pero, pero bueno, en estos partidos los, los detalles son los que marcan. Ellos marcaron el, el único gol y, y nada, una derrota que obviamente nos no duele, y, pero, pero queda obviamente margen para, para seguir remontando.
0: Ahí está, las declaraciones del Chapa fue en salida. ¿Alcanzamos a escuchar una más? Yo creo que sí, alcanzamos a escuchar una más cortita, en este caso, de Cristian Paulucci, quien se refiere justamente a que ellos no están paseando en Copa Libertadores.
2: Siempre nosotros jugamos a ganar, hoy vinimos a ganar y ustedes lo vieron, no nos en ningún momento, no nos asusta ningún equipo. Católica es un club muy grande, nosotros no, no estamos paseando en Copa Libertadores. Eh, y vamos a tratar de ganar todo lo que tenemos. Nosotros tenemos un partido importante en casa, y en casa le hemos ganado a cualquier equipo brasileño, así que no tenemos ningún, ningún temor en eso, y bueno, esperamos a de allá, y esperamos a, a todo lo que,
6: lo que tengan que venir.
0: Eh, no sé qué partido vio Paulucci, ¿eh? no sé qué partido vio, vio Cristian Paulucci, ¿eh? y eso de que no salieron a defender en ningún momento, bueno, por eso perdieron, digamos la cosa como son, si los partidos de Copa Libertadores hay que jugarlo, eh, Igual de forma inteligente, digamos una cosa como suena. No, no llegar y y, y simplemente y sentarse ahí y esperar a que llegue alguien más. O, o esperar a que simplemente te ataquen. No, no. Hay que saber defenderse también. Cortita al cierre. Gran premio de Australia. Se corrieron los libres durante la noche. Carlos Sainz marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre con 1 minuto 19 segundos, 806 milésimas en la nueva pista de Albert Park, bastante modificada, hubo de hecho bandera roja en esta primera sesión de libres gracias al motor del auto de Sebastián Vettel del Aston Martin que lamentablemente se incendió, nos vamos un abrazo para todos, sigue la sintonía de la primera de Chile, un abrazo para ti Leito Mora, un abrazo para ti querido amigo, nos vemos, chao chao buenos días